0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Os Sonhos de Deus em Seu Coração. E hoje o título da mensagem é Três Palavras que Mudam o Mundo. Três Palavras que Mudam o Mundo. Eu quero falar hoje com você sobre as Palavras da sua boca, eu quero falar sobre três palavras que podem mudar o mundo, são pessoas que eu observei, pessoas que mudaram o mundo, fizeram algo que alterou o destino do mundo, e eu observei que eles têm o hábito de liberar sempre essas três palavras, sabe, eu quero que você preste atenção nisso hoje... Deus já me deu o privilégio de viajar por vários lugares no Brasil e vários países no mundo. E conhecer pastores, líderes, pessoas de influência, que na teoria eles parecem que tem uma teoria perfeita, parece uma teoria fantástica, mas na prática eles não têm frutos, eles não têm resultados. Mas por outro lado também encontrei pessoas que estavam mudando o seu mundo, transformando, era evidente que a mão de Deus estava sobre eles, essas pessoas são consideradas como alvos do favor de Deus, e um elemento era muito claro, que eu observei na vida dessas pessoas, que tinham esses resultados na vida delas, na liderança delas, era que elas tinham em comum essas três palavras, e rapidamente o que eu fiz? Inseri essas três palavras na minha vida... Então são três palavras que sempre você vai ouvir no, seu, no meu vocabulário, ou no vocabulário de alguém que está fazendo algo significante no mundo. E se você quer que os sonhos que Deus plantou no seu coração, a florescer e se tornar um grande bosque frutífero, você precisa trocar o seu vocabulário hoje, e inserir essas três palavras e começar a falar mais é, de forma espontânea elas. E veja... Uh, eu quero que vocês entendam uma coisa, que eu não estou buscando apenas é, entender essas três palavras, simplesmente, ah, vou falar essa palavra, porque o pastor falou que quem fala essa palavra, ela muda o mundo. Ah, então eu vou começar a inserir ela na minha vida, porque eu vou falar e como um passe de mágica as coisas vão mudar. Não, eu não estou analisando a palavra em si, o poder da palavra, mas eu estou falando aqui hoje com vocês, a atitude por trás destas palavras, eu não digo essa palavra por acaso, eu digo essa palavra porque eu tenho uma atitude, eu quero falar sobre o Espírito por trás dessas palavras, família Oxygen, vocês estão prontos para a primeira palavra? Amém? Muito bom, é isso aí, sabe? Eu quero falar então a primeira palavra que muda, é uma palavra maravilhosa, ela é uma palavra bem curta... Sabe qual é essa palavra? Sim. Diga comigo, sim. Diga, yes. É, tá vendo? Aqui é cultura também. Sim, é uma palavra curta, porém poderosa. Todas as pessoas que tiveram os sonhos de Deus, realizados em sua vida, nas suas vidas, e eles viram milagres de Deus, de forma é, massiva, em todas as áreas da sua vida, eles tinham o hábito de falar essa palavra, sim, sabe, são pessoas que desafiaram probabilidades, desafiaram o impossível, essas pessoas seguiam dizendo sim, yes, sim, e mesmo quando a maioria segue dizendo não, em uma outra direção, essas pessoas que mudam o mundo, elas continuam e seguem dizendo sim, é possível enquanto outros dizem, não, não é possível, essas pessoas dizem, sim, é possível, e eu quero ler um texto com vocês, abra sua Bíblia, ou aplicativo do seu celular, em 2 Coríntios capítulo de número 1, 2 Coríntios 1, 19... Pois, o Filho de Deus, quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Isso, Jesus Cristo, pregando entre vocês por mim, e por, também por Silvano e Timóteo. Ele não foi sim e não, mas nele sempre houve... o Filho de Deus, Jesus Cristo, o qual foi pregado por mim, por Silvano, por Timóteo... ele não foi pregado entre o sim e não, nele, no Filho de Deus, em Cristo, houve sempre o sim... o que esse texto está nos dizendo, é que o Filho de Deus, ele não veio com inconstância, sim e não mas somente com um sim, e o sim dele era o seu destino, o destino da sua vida, e como pastor, como líder, como voluntário, como um cristão, todos os dias da sua vida você tem a opção de tomar uma atitude de sim ou de não, porque quando eu falo sim ou eu falo não, existe uma atitude por trás dessa palavra, existe um espírito por trás dessa palavra, e é sobre isso que eu quero falar com vocês… Ter uma atitude de sim, é uma atitude de fé, é quebrar probabilidades é quebrar o esperado, é alterar o futuro com uma atitude, trazendo o inesperado, o que é esperado para nós esse ano é isso, isso e isso, mas para isso eu digo não, mas para o favor de Deus eu digo sim, e porque eu digo sim, eu tenho uma atitude de fé, e a minha atitude de fé muitas vezes vai ao contrário ao que a maioria está dizendo, as pessoas dizem, não, isso não é possível, e eu que creio em Deus digo sim, Sim é possível, então a primeira coisa que acontece por trás da palavra sim, é uma atitude de fé, agora eu quero que você entenda uma coisa, fé não é a negação de um problema, as pessoas acreditam que ter fé é negar o problema, Vou te contar uma história, uma vez eu estava ouvindo um pastor, e ele estava dizendo que ele tinha montado um evento fora da igreja, ao ar livre, e naquele dia formou o tempo de chuva, eles estavam com a aparelhagem de som, ele estava, sabe... A, a ia ser lindo o espetáculo que eles iriam fazer, era um evento evangelístico no Havaí, e esse pastor estava dirigindo o seu carro e o tempo fechado, e ele começou a orar, e falar assim, não, eu aplico fé, em nome de Jesus não vai chover, não vai chover, não vai cair uma gota, em nome de Jesus, e de repente começou a relampear, começou a formar, cair as primeiras gotas no para-brisa, e ele disse que ele estava indo para o local, e aí quando começou a cair as gotas no para-brisa, ele falou assim, não, eu eu tenho fé, não está chovendo, eu estou com uma ilusão de ótica, eu não vou nem ligar o para-brisa, porque eu não quero, porque essa chuva vai parar, e a água só aumentava, só aumentava… e ele, não, eu tenho fé… e aí ele foi para o evento, chegou lá no evento… Ele estava lá no evento, e a chuva cobriram com plástico, som e tal, mas aquele caos, e ele chorando, chorando, adorando e chorando, e as pessoas deviam olhar, ele falou assim, as pessoas deviam olhar para mim e falar assim, poxa vida, que pastor quebrantado, que pastor espiritual, ele falou mal ele sabia que eu estava desesperado, eu estava chorando de desespero, de achar que eu estava aplicando fé e ela não estava valendo de nada, deixa eu falar algo para você, palavras jogadas ao vento não é atitude de fé… Não é, ai como alguns dizem, não tem uma palavra positiva, não é muito mais do que uma palavra, não é eu falo algo para mudar a minha realidade, eu falo algo como reflexo daquilo que está dentro de mim, por causa da minha atitude de fé, por causa do meu coração, então quando essa palavra vem, ela vem recheada de poder e ela muda a minha realidade, quem está me entendendo? Então veja, não é fé, não é negar o problema, não é você falar que não está chovendo, não é negar um problema, fé ela enxerga, uau, isso é fantástico, a fé ela enxerga o potencial que existe dentro do problema, ela enxerga o problema, mas dentro do problema, ela consegue enxergar um potencial... dentro daquele problema, lembrando da mensagem passada, você olha para o deserto, está tudo seco... mas você consegue enxergar a semente que está dentro do deserto, que existe um potencial... e aquilo vai florescer no determinado momento... Então a fé, ela não nega obstáculos, a fé, ela vê potencial que existe dentro dos obstáculos da sua vida, nisto consiste a fé, a fé, ela vê um desafio, ela vê um problema, mas pela graça e pelo poder do Espírito Santo, ela pode ver a possibilidade e dizer sim a essa possibilidade, algumas pessoas dizem o seguinte, não pastor, mas essa situação existe apenas... 1% de chance de isso acontecer, 99,9% não vai acontecer, aí o cara que tem fé e ele enxerga essa possibilidade, ele fala assim, então se existe 1% de chance, então esse 1% eu digo sim a essa probabilidade, porque Deus não anda pela probabilidade, Deus anda pela ação dEle, e quando Ele quer fazer algo, Ele muda a realidade, Ele muda a leis, Ele muda o espetáculo que você está vivendo, para algo muito mais brilhante do que você pode imaginar amém? E é isso que eu estou aqui para te dizer, eu não sei o que você está passando essa semana, eu não sei o que você teve que ouvir, mas eu posso te dizer uma coisa, Deus não anda pela probabilidade, Deus anda por aquilo que Ele é capaz de fazer, e Ele pode todas as coisas, amém? Então por favor, fiquem despertos para o que eu estou prestes a dizer aqui para vocês, todo grande milagre, escute isso, anote isso todo grande milagre, sempre que algo grandioso acontece, vem precedido por um pequeno sim de um coração de quem crê, vou repetir, todo grande milagre, quando você olha para a Bíblia, você olha para a história, todo grande milagre, ele vem precedido por um pequeno sim no coração de alguém que crê, toda transformação, toda grande transformação que aconteceu na terra, até hoje, começou com uma única pessoa disposta a dizer sim, em seu coração. Escute o que eu irei falar agora para vocês, em seu dia a dia, no seu dia a dia, na sua semana, em diversas circunstâncias, você encontra mais pessoas dispostas a dizerem não, do que a dizerem sim. E estão sendo mais guiados pelo medo, do que pela fé. Então veja bem, quando você decide viver uma vida pela fé você vai encontrar a probabilidade, a maioria das pessoas dizendo não, então você tem que ter uma coisa muito certa dentro de você, que você vai encontrar pessoas, não é somente para te encorajar, vão usar de situações, e de palavras para te desencorajar, porque a maioria dizem não, são guiados pelo medo e pela dúvida, pela falta de esperança, quem está me entendendo? muito bom, agora esse tipo de pessoa, que só enxerga problemas, o caos, não importa a notícia boa que venha, ela é guiada pelo caos, então o que acontece? Não importa, se vem uma notícia muito boa para ela, ela fala assim, hum, certeza que é falsa… quando algo muito bom, ela fala, hum, sei não, tem alguma coisa por trás disso, não é assim? Porque a pessoa, ela não consegue enxergar algo de bom porque ela é guiada pelo medo, então ela não, ela não tem fé, a fé dela é ao contrário, ela, a fé é, um dia eu ministro isso para vocês, mas a fé é, ela está constantemente agindo a nosso favor, ou contra nós, É a fé dessa pessoa está ao contrário dela, então quando ela ouve uma boa notícia, ela sempre acha que é falsa, agora veja, dentro deste problema, dentro deste desafio que você está passando hoje, dentro deste deserto, comece a buscar as possibilidades porque as possibilidades te levam a resultados muito maiores, olhe para os problemas buscando solução, não para reclamar, não para dizer o quão grande é o seu problema, quando eu olho para muitos cristãos, que deveriam ter essa atitude de sim, uma atitude de fé, eles estão tomando a mesma postura, daquelas pessoas que não têm esperança, que são guiadas pelo medo, pela crítica, que não têm uma atitude de fé um cristão, ele deveria ser parecido com Jesus, entre a vida dele e a vida de Jesus, deveria ser muito similar, por causa da sua atitude, por causa do seu coração, agora veja, se este ano de 2021, você quer ver grandes sonhos de Deus florescerem em sua vida, você precisa ter uma atitude de fé, todas as vezes que você vê um grande milagre, esse milagre é precedido por um pequeno sim, de uma pessoa, agora a minha pergunta é, você será essa pessoa que vai dizer sim hoje? Você será essa pessoa, talvez você esteja cercado por pessoas que não têm expectativa de melhoras, talvez você seja uma das pessoas que está cercado de pessoas que vivem reclamando, mas Deus está buscando uma pessoa hoje, que esteja disposta a dizer sim, apesar de tudo que ouse crer na probabilidade mais ínfima que seja, mas ele acredita que algo muito bom, pode acontecer... e para te ajudar a entender sobre isso, eu quero voltar com você no tempo, vamos voltar aqui no tempo, eu quero voltar a, a 1 de dezembro de 1955, em uma pequena cidade conhecida hoje como Montgomery, no Alabama, nos Estados Unidos, uma dama de 42 anos... Rose Parks, ela estava vindo de um dia de trabalho, estava muito cansada, depois de um dia de trabalho, e ela pega um ônibus, dá um clique para mim, e coloca a imagem, esse ônibus, ela entrou dentro desse ônibus, era um ônibus público, e ela estava sentada, ela chegou escolheu um lugar, e ela sentou em um desses bancos desse ônibus, e ela estava cansada, diz ela, que ela sentou, Naquela época, a lei do Alabama dizia que os negros não poderiam sentar-se junto com os brancos. Então tinha uma parte da, do ônibus que estava lá, que era específico para os negros. Então ela foi e ela sentou naquele banco. Mas ela estava muito cansada, agora veja o que estava acontecendo. Coloque mais uma, um clique, numa imagem, próxima imagem. Entra um homem branco, essa é Rosa Parks... É, tiraram essa foto, essa foto ficou histórica, chega um homem branco, e diz a história, o documentário, que ele ficou de pé, sendo que em outros lugares, havia mais lugares no ônibus para ele sentar, e ele escolhe não sentar, e ele fala assim, eu quero sentar em onde você está, e ele queria fazer ela levantar para humilhá-la, não era porque é falta de lugar, e quando o motorista do ônibus viu aquilo, aquela mulher em... Tinha tantos lugares vazios, mas aquele homem branco queria sentar no lugar dela ele, por ela ser negra, ele estava querendo que ela levantasse. O povo estava acostumado a chegar e falar assim, olha, se levante, esse é o lugar dos brancos. E eles estavam acostumados até esse ponto, em 1 de dezembro de 1955, a fazer as coisas desse jeito, era cultural. Até esse dia, que essa senhora de 42 anos disse, eu... Não vou levantar, porque eu fui criada pelo mesmo Deus que criou você, eu sou a imagem e semelhança dele assim como você, eu não vou levantar, o ônibus parou e o motorista foi tentar resolver aquela situação e disse, senhora por favor se levante, é a lei, e ela falou assim, eu não vou levantar, eu escolho dizer sim à justiça de Deus, a justiça que é justa. E eu escolho dizer não para você. E ela ali sentada e ela insistiu... E então pararam e chamaram a polícia e ela foi levada presa... E qual foi o motivo dela ser presa? Ela estava obstruindo a paz. E o guarda entra naquele ônibus e pega aquela mulher pelo braço e diz... Vamos, você vai ser presa. E diz a história que ela vira para aquele guarda e diz... Por que, que você nos trata dessa forma? E ele diz, eu não sei mas a lei diz assim, nós vamos seguir a lei e você vai ser presa, e essa mulher é levada, na segunda lei do Alabama presa, mais um clique, e ela foi presa nesse dia, e ela passou a noite inteira na prisão, e eu começo a imaginar a cabeça de Rosa Parks, ela poderia dizer, puxa vida, para que, que eu fui dizer sim para a justiça de Deus? Para que eu fui dizer não? Por que, que eu tinha que me meter nisso? Eu estou cansada. Eu, tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho, fazer a janta para minha família e poder descansar para mais um dia de trabalho. E agora eu estou aqui nessa prisão fria, com grades à minha volta, sendo humilhada. Ela poderia se questionar dizendo se o sim dela realmente valeu a pena. E muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, que nós dizemos sim, nós acreditamos que aquela é a melhor posição... É uma atitude de fé, mas nós passamos por consequência quando nós tomamos aquela decisão... E aí nós nos questionamos, será que valeu a pena o sim? Será que não era fácil olhar e reclamar, achar que esse sim fosse um fracasso total? Porque ela acabou em uma prisão... Talvez até reclamar de Deus e dizer assim, Deus por que você permite uma lei injusta como essa? Realmente será que o Senhor olha para mim com um olhar diferente? Será que eu sou diferente dos brancos? Mas ela não, não fez isso. Mas lembre-se do que eu disse para vocês. Todo grande milagre é precedido por um pequeno sim de uma pessoa. E no próximo dia, qual foi a notícia nos jornais, estampadas nos jornais? Mulher negra é presa por insistir, ficar sentada no assento de um branco. E aqueles jornais percorreu todo o Alabama e um desses jornais caiu na mão de um jovem pastor batista, e esse jovem pastor batista lê essa matéria, e quando ele leu, leu a atitude daquela, a iniciativa daquela senhora Rosa Parks, acende uma chama no coração dele, escute que eu vou falar aqui agora para você, um sim seu para Deus, vai mexer com o coração das pessoas... E aí aquele, aquele homem estava lendo a matéria, diz ele que ele ficou impactado com a atitude daquela mulher, e acende uma chama no coração dele. E aquele jovem então, jovem Batista, decidiu lutar contra aquela segregação racista, inspirado por uma pequena mulher de 42 anos, que disse sim ao que era correto, e foi contra toda uma cultura que todo mundo falava e acreditava. E esse jovem, Pastor Batista, entrou em ação e o seu nome todo mundo já conhece, Martin Luther King, coloca mais um clique para mim, Martin Luther King foi conhecido como um pastor batista, por revolucionar um movimento global contra o racismo, a segregação racista, e apenas oito anos depois desse incidente com a senhora Rosa Parks, naquele ônibus, pô, mais um clique oito anos depois daquele incidente, daquele sim daquela senhora, este jovem Pastor Batista, junto com Rosa Parks, ele juntou mais de 250 mil pessoas, na Praça Central de Washington, para dizer, sim à igualdade das raças, porque todos fomos criados iguais diante de Deus, e diante Dele não existe gregos, nem troianos, somos todos iguais um sim de uma senhora, cansada em um ônibus, revolucionou toda uma nação, e o movimento persiste até hoje, por causa que uma mulher, de 42 anos, decidiu dizer sim, à justiça de Deus e hoje, nós honramos Martin Luther King, pessoas usam a foto dele estampada numa camiseta, né, porque existe um movimento global que ele começou, mas eu quero te dizer uma coisa e quero te lembrar uma coisa, ele não teria talvez começado esse movimento, se não fosse por causa de um sim, de uma senhora de 42 anos, que teve coragem de enfrentar a todos e dizer sim para a justiça de Deus, ela foi catalisadora de um movimento global de dizendo um pequeno sim à justiça correta, mais um clique, está aí essa senhora que mudou, influenciou a história, ela disse sim, e essa foi a primeira palavra que eu quero que você entenda, que essa palavra ela tem que vir carregada de uma atitude de fé, quem está comigo? Está pronto para a segunda palavra? A segunda palavra que muda o mundo é agora, diga comigo agora, diga now... <risos> Agora, essa palavra. Há muitas pessoas que recebem, por exemplo, uma semente grandiosa de Deus em seus corações, sonhos genuínos, desejos grandiosos, uma direção clara de Deus para a sua vida, mas eles não veem essas sementes florescerem. Por quê? Porque eles seguem dizendo eu vou fazer isso, mas somente quando eu tiver os recursos financeiros necessários, não, eu vou sonhar, eu vou realizar esse sonho, não, mas quando as coisas melhorarem, não, eu vou fazer isso, quando eu tiver uma posição social melhor, imagina se Rosa Parks tivesse pensado, não, eu vou começar esse movimento, mas quando eu me tornar uma política influente, não quando eu me tornar alguém na sociedade influente... Né? Eles, essas pessoas que não veem os seus sonhos florescerem, é porque elas sempre estão dando desculpas, sempre elas estão protelando aquilo que Deus plantou no coração delas, não, eu vou fazer, eu vou falar sobre esse assunto, mas quando eu estudar mais sobre isso, eu vou fazer isso, quando eu tiver mais influência, eu vou fazer isso, quando eu terminar todas essas outras coisas escute, pastores, líderes que estão me ouvindo pela internet, ou você que está aqui me ouvindo, existem momentos em nossas vidas, que nós precisamos entrar em ação imediatamente, o agir é agora para mudar o mundo, senão a gente perde a oportunidade, a oportunidade ela vem e passa em Juízes capítulo 6, Deus fala com um jovem chamado Gideão, e geralmente a gente quando quer mudar o mundo, quer fazer algo relevante, a gente quer implantar esse sonho de Deus, a gente sempre procura, não, não, mas eu, do jeito que eu estou aqui agora, eu não posso começar, eu não posso começar, eu, eu preciso ter algo a mais, olha para essa história de Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 14, olha o que o texto diz, o Senhor se voltou para ele e disse... Você consegue ler comigo? Vamos lá, um, dois, três, com a força que você vai ter. Não é com que ele vai ter? Não, ó, quando você fizer academia, você vai ficar mais forte e aí eu vou te usar. É isso que o texto está dizendo? não, o texto está dizendo, com a força que você tem, vá libertar Israel da mão dos Midian, não sou eu quem está mandando ou enviando, o que que Deus está dizendo? Quem faz, sou eu, através de você e apesar de você, quem está me entendendo? e é isso que Ele está falando, olha o que o texto diz, com a força que você tem, escute o que Deus está falando com você hoje nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, comece, avance hoje com as forças que você tem, bem para fazer o seu deserto florescer, Deus não precisa de algo que você ainda vai ter, se Ele está te chamando e o tempo é agora, ouça, pegue aquilo que está na sua mão e saia em direção aos sonhos de Deus, aí você vai falar assim, mas eu não tenho tudo, eu não tenho todos os recursos, relaxa, porque todos os recursos de Deus já estão separados no seu caminho, vai dando um passo de cada vez, dê o um passo com as forças que você tem, porque Ele abrirá o mar agora, entre em ação agora, muitas vezes o que Deus está esperando de mim, de você, não é que você tenha uma conta bancária cheia, não é que você tenha vários clientes, às vezes tudo o que Ele está esperando é que você se lance em fé, quando? Agora, diga comigo, agora perceba que eu não estou aqui te incentivando a ser imprudente, a ser insensato, não, mas se você tem certeza que Deus falou com você, eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo pastor, e quando Deus mandou você fazer, agora, então haja, apenas haja em fé agora, e você verá o seu deserto florescer agora, pois quem manda a chuva, é Ele, quando nós, há quase três anos e meios atrás... Quando Deus me disse para começar uma igreja Eu não tinha pessoas, não tinha membros Não tinha onde começar Não tinha prédio, não tinha casa E eu falei, nós vamos começar uma igreja Eu estava conversando essa semana com a minha esposa sobre isso Alguns pontos que foram mudanças na minha vida E ela disse, eu lembro quando você disse Amor, Deus mandou começar uma igreja Vamos começar, aí ela falou assim Você está doido? Começar uma igreja Nós não temos ninguém, nós não temos membros Nós não temos dinheiro, nós não temos casa eu falei, vamos começar em casa E eu entrei na internet e tem até hoje lá no Facebook, salvo, o primeiro culto que eu fiz online. Mas tudo que Deus precisava era de um sim, de uma pessoa disposta a obedecer. Três anos e meio depois, nós estamos aqui. Não é sensacional isso? Deus precisa que você obedeça, entenda uma coisa, quando Deus, muitas vezes, parece que Deus fica com um no dedo assim, Ele fica apertando o dedo do o botão do start na sua vida, vai, start, agora, 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 você sente essa pressão de Deus em você, e quando Deus está pressionando o botão do agora para você, ei, escute o que eu vou falar aqui para você, quando Ele manda falar para você, é agora não é hora mais de você parar para orar, não é hora mais de você parar para jejuar, para saber a vontade de Deus, porque se Ele está falando que agora, não é mais tempo de orar, não é hora de jejuar, é hora de agir! É hora de agir! Quem está entendendo essa mensagem do céu hoje para você? Hora de agir! Existe um tempo cairós de Deus, e isso é uma oportunidade única, e se você não aproveitar... Ela se vai. Eu quero encerrar falando da terceira palavra que sempre vejo na boca daqueles que mudam o mundo. A terceira palavra é... Outros. Dica comigo, outros. Outros. Há tantas pessoas que servem a Deus. Somente por causa dos próprios benefícios. Eles servem pensando... No que eles irão receber o que, que eu vou ganhar com isso? Não, se eu fizer isso, mas o que que eu ganho com isso? Eles fazem pensando o que eles podem receber em troca, eles ofertam, eles dizimam pensando, não, se eu fizer isso, Deus vai me dar isso. Mas o verdadeiro cristianismo está em João 15, versículo 13, olha o que diz, João 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Por outros. Ninguém tem maior amor do que esse. Do que aquele que dá, diga comigo, dá. Dar a sua vida por outros. Eu quero encerrar com uma história que aconteceu em 1914. Coloque mais um clique para mim na imagem. Em 1914... Esse navio transatlântico... Conhecido como a Imperatriz da Irlanda... Era o nome do navio, da embarcação... Ele estava saindo do Canadá... Com destino a Londres, Inglaterra... Um destino que nunca chegaria... Eles não chegariam ao destino final... E quando eles estão transitando do Canadá para Londres, esse navio estava com 1.477 pessoas a bordo, talvez subiram naquele navio preocupadas, com um pouco de medo, ah, e aí se esse barco afundasse, esse navio, Por que, que eles subiram preocupados e com medo? porque há dois anos atrás, dois anos antes de 1914, havia acontecido o desastre do Titanic... Dois anos depois do Titanic, eles estão saindo do Canadá, indo para Londres. Com certeza eles devem ter entrado preocupados. Mas talvez eles pensaram, não, vamos, porque afinal de contas, dois desastres desse não acontecem. Com certeza esse nosso piloto, esse capitão, ele deve ter aprendido com o erro do outro. Infelizmente, a história se repetiu. Talvez você nunca ouviu falar da Imperatriz de, da Irlanda. Mas lamentavelmente essa foi a história. No meio da noite, daquela madrugada. A Imperatriz da Irlanda estava navegando. Em meio ao Oceano Pacífico, na espessa neblina. Quando colidiram com um outro navio cargueiro. Norueguês. E afundou. O Titanic... Diz os historiadores que ele levou três horas para afundar. Essa embarcação levou 14 minutos para afundar completamente. Ou seja, não deu nem tempo de pegar os barcos salva-vidas, os barquinhos salva-vidas e jogar e tentar se salvar. Não, não teve tempo. Foi muito rápido. 14 minutos depois. 15 minutos depois, algumas centenas de pessoas que conseguiram pegar salva-vidas, estavam nadando em águas congeladas. Centenas, algumas centenas que foram alguns sobreviventes. Somente algumas pessoas com salva-vidas poderiam salvar as suas vidas. Mas ao reunir aqueles sobreviventes, depois uma história especial, ressalta no meio daqueles sobreviventes que me chamou a atenção a bordo daquele navio, havia 114 adolescentes, do exército da salvação canadense, 14 adolescentes cristãos, estavam naquele barco, e eles estavam dormindo na parte de trás do navio, onde ficava todos os salva-vidas, então quando o desastre aconteceu, a única coisa que eles fizeram, foi se agarrar a um salva-vida e vestir o colete de salva-vida. Se acontecesse isso com você, imagine isso. Acontece um desastre e você está dormindo do lado dos coletes de salva-vidas. Não é irresistível isso? Os salva-vidas se tornam irresistíveis para você. Não é verdade? E eles vestiram o colete de salva-vida rapidamente e aquele navio enorme afunda... E quando aqueles 114 adolescentes estavam flutuando nas águas congeladas, perceberam que... Tantos outros, não tinham conseguido pegar um colete salva-vidas. Escute o que eu irei falar aqui agora para vocês. Sem que ninguém lhes dissesse o que eles deveriam fazer. Todos eles agiram da mesma forma. Tiraram seus coletes salva-vidas e começaram a lançar para os outros um após outro fizeram a mesma coisa, entregaram a sua própria vida para salvar outro, e um dos testemunhos que mais me impactou nessa história escrita pessoalmente, por um dos, dos sobreviventes, mais ou menos ele tinha a minha idade, não vou falar a minha idade, brincadeira, tenho 39 anos, palavras dele, ele disse que estava nadando naquelas águas geladas, lutando contra os destroços... Ele sabia que não tinha o que fazer, ele ia nadar, nadar até desfalecer e morrer. Enquanto ele estava olhando para aqueles destroços, para aquele desastre, ele viu uma jovem. E ele fala que mais ou menos aquela jovem devia ter aí por volta de 18 anos de idade. Estava nadando na sua direção. E ela vinha lutando contra as ondas do mar e lutando para se desviar dos destroços e vindo na direção dele olhando firmemente nos seus olhos, quando ela chegou perto o suficiente, ela tirou o seu colete de salva-vida, e lançou para ele, e quando ele agarrou aquele colete de salva-vida, ele pensou consigo mesmo, ele falou, puxa vida, ela é muito mais jovem do que eu, tem metade da minha idade, ela tem muito mais para viver pela frente do que eu, e ele pegou aquele colete de salva-vida e lançou de volta para ela, e quando aquele colete chegou naquela moça novamente, ela pega aquele colete, e ela é enfurecida por um momento, ela grita para ele, e ela diz o seguinte, ele fala assim, salva você mesma, e segundo o testemunho deste sobrevivente, ela se enfureceu com ele, lançou o salva-vidas de volta para ele, e disse as suas últimas palavras que jamais ele falou que conseguiria esquecer em toda a sua vida, ela disse pegue você se salva-vidas, porque eu morrerei melhor hoje, do que você, porque se eu morrer hoje, quando eu morrer hoje eu sei para onde eu estou indo, eu estou voltando para casa, e você se morrer sem Jesus, você não sabe qual será o seu destino, salve-se… Aquele salva-vida era irresistível para ele naquele momento, pois iria salvá-lo para sempre… Você pode honrar a vida desses jovens com um aplauso ao Senhor Jesus? Alguém que entendeu o verdadeiro Evangelho, não é sobre ele, é sobre o outro. Isso foi o que Jesus sempre pregou e ensinou, tome a sua cruz, depois vem e segue-me. tome a sua cruz, dê o seu salva-vidas a outro, dê, dê o seu tempo a outro, dê o seu amor ao outro, sirva ao outro, dê a sua energia por alguém mais, e seu galardão será muito maior nos céus, não é sobre você, é sobre o outro por isso nós sempre falamos aqui em nossa casa, tudo o que nós fazemos aqui, não é para sermos uma igreja irresistível, para competirmos com outras igrejas, por isso você nunca vai ver nós falando mal de outra religião, mal de outra igreja, nós não estamos aqui para isso, para competir com outras igrejas, nós queremos ser uma igreja irresistível para quem está perdido, Ser alguém que vai oferecer algo irresistível aos seus amigos, à sua família, Jesus. Por isso quando alguém serve nessa casa, não é sobre eles, é sobre o outro. Por isso eu comecei contando a história desses jovens aqui na nossa igreja, membros dessa casa, tem tantas outras histórias, mas eu resolvi contar a história deles... Eles estão apenas oferecendo algo irresistível que mudou a vida deles, para alguém próximo. Que agora eles não querem apenas salvar, querem que outros se salvem. Às vezes nós estamos cercados de pessoas que reclamam apenas, que só sabem mostrar os defeitos, que só sabem falar mal, que só sabem dizer não, caminhar pelo não, só sabem criticar mas orando esse início de ano, eu estava orando e falando, Deus, nós tivemos um ano favorecido pelo Senhor, apesar de tudo que aconteceu, o Teu favor esteve sobre nós, quais são os próximos passos? E Deus me deu uma visão, Ele me mostrou, coisas grandiosas estão vindo em nossa direção, Ele me mostrou várias e várias pessoas, entregando e conhecendo Jesus através da nossa casa Oxygen. E ele me mostrou aquilo e eu falei, Deus, mas como que isso é possível? E ele me disse algo que eu quero compartilhar com vocês. Eu entreguei uma igreja irresistível, que sabe exatamente onde eles estavam. Então ajudar os outros a se salvarem, será um prazer. Só quem sabe onde você estava, sabe o que nós somos capazes de fazer para que outros se salvem por isso nós temos tanta gente querendo servir nessa casa, querendo trazer amigos, para mais uma reunião, não, 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 você precisa ir, não, 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 mas a minha igreja é diferente, você precisa conhecer, porque eles entenderam, que não é sobre eles, é sobre os outros, são pessoas que aprenderam a dizer sim para Deus, agora, pelos outros… Nós vamos dizer sim, agora, pelos outros. Quem entendeu que a mensagem era uma única mensagem? Sim, agora, pelos outros. Feche os seus olhos.